0: Miramos el mundo desde nuestra tierra, desde nuestras experiencias. Somos encuentro. Hacemos, creamos, sentimos y pensamos. Y además, conversamos. Desde el Instituto Rodolfo Kush, de la Universidad Nacional de Jujuy, iniciamos Conversaciones en el Kush en su cuarta temporada. Con ustedes, sus conductores. Daniel González y Selene Flores. Sean bienvenidas y
1: bienvenidos.
2: Y a su paso se va abriendo. La no frontera, cuando el sol viene saliendo, su calor nos va abrazando y todo el suelo se ilumina. La no frontera, la frontera se imagina porque somos esta tierra y esta tierra es nuestra casa. Sin pantera, sin frontera y sin raza, es esta tierra que brinda su alimento y medicina.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, estamos saliendo en vivo no? por Unju Radio 92.9, pero también saludos a todos, a todas quienes nos escuchan en diferido por la plataforma de Spotify, donde nos encuentran como... Conversaciones en el Cush, un espacio que promueve el Instituto Rodolfo Cush, sede tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y que es posible también eh, gracias a la predisposición, la disponibilidad que tiene su director Daniel González Conductor de este ciclo que ya tenemos 86 programas. ¿eh? La verdad que es realmente importante el número que venimos teniendo, así que lo vamos a saludar a él, Daniel. Muy buenas tardes, bienvenido. Tal,
3: buenas tardes, hola Selene, hola la audiencia. Eh, sí, vamos con el número 86. Eh, bueno, al...
0: no lo esperábamos, ¿no? Pero vamos. No, cuando empezamos <risa>
3: eh, ya el 10 me sorprendió, me acuerdo. <risa> Y ahora estamos en el 80. Llegamos
0: al 100. Uh. No sé si llegamos este año, pero sí, me parece uh. que vamos para. Y
3: habría que hacer las cuentas. <risa> y si no nos echan para el año que viene.
0: Y vamos a hacer, <risa> vamos para los 200. <risa> bueno, también, Daniel, le agradecemos a Hernán Cabrera que está ahí en el control y puesta en el aire. Y con un programa, pero realmente sumamente relevante que vamos a tener hoy. ¿A quién vamos a sí. estar escuchando este, en un ratito nada más?
3: Estamos ahí conectando. Eh, con un antropólogo, un colega, yo también soy antropólogo eh, eh, egresado de la Universidad de Buenos Aires un estudioso de un, de un ambiente, de un mundo que es distinto al que normalmente hablamos hablamos mucho de los Andes en este programa porque bueno, eh, lo hacemos desde los Andes eh, Kush trabajó mucho en, en, en el norte de Argentina en Bolivia, sobre todo, en Perú, eh, pero hoy queremos queremos avanzar hacia nada, que es la del Chaco, y esto tiene que ver con que este, este programa es conversaciones en el CUS, no conversaciones sobre CUS, claro. un gran eh, escritor, eh, eh, dramaturgo y sobre todo filósofo y antropólogo, uh -huh. eh, pero eh, su pensamiento, un pensamiento eh, propiamente americano, eh, es un pensamiento que se va metiendo por todos lados, ¿no? Y eso nos interesa señalar porque el último día de este mes eh, se cumple un año más del aniversario de su fallecimiento, ¿no? Sí. Entonces, ya hemos tenido en programas anteriores embarcados, que era también lo llamamos a cuya en las Redes, eh, el programa pasado eh, sobre un radioteatro que se va a poner por Radio Nacional en, de Buenos Aires y también por Radio Nacional Jujuy y otras radios nacionales, eh, que es el, el radioteatro Cafetín, en homenaje a Cush, pero que fue, es una obra de teatro de él, en realidad la base es una obra de, de teatro de él, llamada con el mismo nombre, Cafetín, que bueno, fue Cush en, en el teatro. Muy bien. Y hoy vamos a, a ser, tratar de acercarnos un poco a, a Cush en el Chaco. Pero no es Cush exactamente, porque no, él no anduvo por ahí, sino eh, sus planteos, y que no son de él en realidad. Eh, él lo que fue, eh, fue investigando, fue conceptualizando y, y fue dando un, un, diálogo con, con, eh, un diálogo intercultural con otras culturas con otras con otras sociedades. Entonces, la de hoy nos interesa bueno conversar sobre sobre, sobre el Chaco.
0: Perfecto.
3: Eh, estamos esperando la, el, el contacto con un especialista que es Pablo Wright, eh, un es doctor en antropología por la Universidad de Temple en Estados Unidos, eh, es investigador del CONICET y es un investigador, eh, conocedor del mundo com de la cultura, y el, el grupo étnico también conocido como TOBAS sí. eh, del Chaco en general a, trabaja también sobre estos temas, pero sobre todo conoce mucho también de, de religión y, y religiosidad y algunos otros temas que también vamos, vamos a por lo menos mencionar no, no tratar, pero sí a mencionar en, en este programa
0: muy bien. Bueno, vamos a esperar entonces la conexión con Pablo Wright. Y mientras ya nos van llegando mensajes para ah. transmitirle a Pablo, acá nos llega del número... Eh, 788, ¿sí? terminación nos dice, ¿las entrevistas quedan grabadas? Por supuesto que sí en la plataforma de Spotify nos buscas como Conversaciones en el Kush y ahí vas a tener el programa del día de la fecha, y también dice nos, me gustaría enviar una consulta al antropólogo que estará hoy acerca de su opinión sobre los antropólogos que toman posesión posición de las personas o posesión, me parece que es que toman posesión de las personas originarias tratándola como sus indios sí, es posesión eh, vamos a también transmitirle tu pregunta eh, muchas gracias oyente por enviar tu consulta en breve vamos a tener entonces eh, la entrevista con Pablo Wright pero mientras sí y, y ahí cuando nos acomodamos Vamos a estar escuchando una canción, en este caso con el grupo, ya una banda conocida como es Torolek con yolek Canción y ya lo tenemos ya, enseguida, en breves segundos, a Pablo Wright.
3: Bueno, estuvimos escuchando a Tonolek, eh, un búho bueno, bastante conocido, claro. eh, con la, la cantante que es de origen com, es uh -huh. de, origen, de origen toba, y el, el tema es uh -huh. la charo Bogarim claro, Y es. la el, y el tema es una canción infantil que se llama Mi caballito. Claro. Es, es la,
0: la traducción de Sokayolec, ¿no? De Bien. exacto.
3: Bueno, ya estamos con Pablo Wright, hicimos la, la conexión eh, y te saludamos, Pablo, ¿nos escuchás?
0: A ver, a ver, ahí, eh, active el micrófono, capaz que lo tiene muteado, Pablo, ¿nos escucha ahí? Hernán, que está en el control, nos dice que sí, ahí está. Pablo, ¿cómo sí, estás? hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Conversaciones en el Cush. <risa>
1: Gracias. Bueno,
3: Pablo, ya estuvimos haciendo una, una breve presentación eh, tuya, muy breve, muy muy breve, y, y también de la de las cuestiones que un poquito vamos a conversar hoy. Eh, Pablo, bueno, te agradecemos esta posibilidad de, de conversar eh, y de hablar sobre un, un mundo en el cual hablamos poco en este programa, y en general en la Argentina se habla, se habla poco sobre el Chaco, ¿no? No, no, no son los temas que, que prevalecen. Y a mí me interesaba eh, plantear que es un. Que es, nosotros siempre en este, en este programa tratamos de ir pensando América desde algún lugar, ¿no es cierto? No, no en abstracto, sino desde algún lugar. Y, y bueno, vos has trabajado mucho est estos temas y queremos acercarnos a esto, a pensar América desde el Chaco desde grupos étnicos del Chaco, donde vos has, tenés una larga experiencia de trabajo eh, profesional. ¿Cómo es la relación entre el suelo y los seres humanos, que es una temática recurrente en nuestro programa, en el Chaco?
1: Sí, la bueno a diferencia de otras regiones este, montañosas, que tienen valles y quebradas y grandes montañas este el Chaco es una región plana eh, con un horizonte muy plano lleno de palmeras este en muchos casos y, y entonces la, la ocupación histórica antigua ¿no? de, del área fue de, de grupos cazadores-recolectores que eran nómades que se movían por un circuito más o menos restringido de de sus territorios eh, en las fronteras estaban otros grupos con los cuales podían tener relaciones de amistad eh, negociación o guerra básicamente así se mantenían y entonces este eh, la relación con, con digamos lo que sería el medio ambiente o el mundo de ellos era una relación muy estrecha en términos ecológicos eh, en términos este también eh, de uso del territorio, de evitar la sobreexplotación eh, pero no había una deidad llamada tierra o madre tierra como se suele hablar universalizando eh, modos de pensamiento indígena, en el mundo chaqueño no existe la madre tierra porque la tierra no es una deidad no es una, un ser sagrado sino eh, todo lo que existe está guiado, está controlado eh, por seres poderosos este, que no son humanos eh, como por ejemplo en el agua eh, en el palmar, en el campo en la noche eh, o las especies este, animales tienen sus lo que se llaman logot dueños eh, con los cuales este, antiguamente tenían mucha más relación que ahora pero incluso ahora siguen manteniendo relaciones este, más cortadas o más este, atravesadas por otros discursos, eh, discurso científico, cristiano eh, eh, discurso desarrollista, pero mantienen ese tipo de, de vínculo, un, un vínculo bastante diferente al que podemos tener los que vivimos en las grandes ciudades o incluso lo que se aprende en los manuales de la escuela ¿no?
3: claro y eh... La, eh, primero para ubicarnos, eh, estamos hablando básicamente de, del Chaco y dentro del Chaco, de un grupo étnico que son los Com o Toba, también conocidos. ¿no? Antes sí. se le llamaba Tobas, eh, luego Con. ¿Dónde están ubicada esta población actualmente y, y en, el, en un pasado más o menos reciente?
1: Sí, bueno, eh, están ubicados en la provincia de Chaco, eh, Formosa el este en Chaco está en el centro este eh, y norte en Formosa están en el este eh, en Salta están en el este de Salta también hay un enclave mm -hmm. en, en el sur podríamos decir centro-sur de, de Paraguay este, y después hay grupos migrantes en, en la ciudad de Santa Fe de Rosario de Buenos Aires, de La Plata y el Conurbano, grupos que migraron buscando mejores horizontes ¿no? este, así que esa es un poco la, la ubicación contemporánea
3: eh, entonces estamos hablando de que hay eh, comunidades en, en ambientes eh, rurales eh, originarios y migrantes en, claro. en, en, en grandes ciudades
1: Sí, viven en básicamente en colonias este, rurales, o sea, un tipo de asentamiento de colonia rural, otro tipo de asentamiento en barrios, eh, barrios periurbanos cercanos a, la, a, la, a alrededor de las grandes ciudades, de Clorinda, por ejemplo, de Formosa, en el Chaco, el barrio Toma Resistencia, en Saespenia y así sucesivamente. Y después, este, tenés los, los, los barrios, los llamados barrios Tobas. ...de las grandes ciudades... ...así que hay como tres... ...grandes este... ...perfiles de asentamiento... ...de acuerdo a las circunstancias históricas que... ...por las que atravesaron ¿no? Este,
3: claro, 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 ...y hay relaciones entre estos... ...entre estas sí, entre este sí, tipos sí. de... ...gente que va y que viene o... ...intercambios... Claro,
1: sí, sí, no, hay, ...hay relaciones muy estrechas, es más... ...hay gente que tiene eh, una casa... ...en algún barrio como en Derqui... alrededores de Buenos Aires y también tiene un, su casa en, en algún lugar de la provincia de Chaco, no sí. lo, lo, me lo han contado, lo he visto, de Formosa es más difícil que vengan a Buenos Aires, pero sí este van a Clorinda o van al barrio Toba de Formosa, ¿no? a Namcom. Eh, entonces este hay como una una red muy compleja y amplia de, de viajes, de visitas, de, y de la información también ¿no? este viaja de acá para allá este, aunque <coughs> los lugares más eh, podemos decir más arquetípicos para toda la gente con migrante es el Chaco y Formosa básicamente, claro. o sea, sus lugares de origen ¿no?
3: Vos escribiste varios libros hay uno especialmente sobre estas cuestiones que sé que bueno, es en base a tu tesis de doctorado que se llama sí. Ser en el Sueño Crónicas de Historia y vida toba de editorial biblos eh, que se consiguen las librerías sí. eh, y, y ahí te, te preocupás por ver cómo es la, la instalación en el mundo dicho en términos un poco más filosóficas sí. de, de estas comunidades de estos grupos eh, com eh, y que no, no pasa solamente por, por instalarnos como quien se instala en un lugar que le es ajeno no es cierto ya nos hiciste una referencia a que cada eh, que, que hay distintas situaciones o distintos este, ambientes que tienen sus, sus propios dioses o sus seres que los tutelan. Eh, ¿Cómo es la, estos? Qué, ¿Qué eventos, qué, qué acontecimientos y, y cómo es la relación eh, con, ese, con este ambiente, tanto en lo, en lo físico como en lo que no se ve en el mundo com?
1: Eh... Bueno, actualmente es una relación eh, muy compleja, eh, muy contradictoria también, eh, pero el, el, el sustrato de esa relación, como dije antes, supone una, una, la existencia de seres poderosos con los que, con los cuales los humanos se deben contactar. Los llama yacájíegawa, seres otros o personas otras eh, que les transmiten eh, sabiduría y poder no, o sea, es muy diferente a, al modo blanco occidental no. Ajá. el origen del conocimiento viene de ese tipo de, de experiencias que muchas veces, como dije en el libro en, en, eh, ocurren en el sueño, que para hecho es una es una experiencia de, verdadera real eh, y también otros encuentros eh, de día o de noche no en sueños, con, con estos seres eh, um, que generalmente ofrecen poder este, a, a los humanos este, y el humano acepta más o menos lo que puede aceptar porque no siempre se puede aceptar todo y entonces he escuchado que me han dicho que desde las canciones que, que cantaban antes o incluso las que cantan ahora son, son revelaciones, son regalos de de seres poderosos ahora entre los seres poderosos se incluye el panteón cristiano Dios, este los ángeles y, otro, y otros seres ¿no? entonces eh, hay una, una idea de lo que yo llamé en algún momento el aprendizaje onírico, ¿no? uno aprende eh, conocimientos o esos conocimientos que se transmitían en, 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 en las antiguas comunidades a través de, del sueño o ese tipo de revelaciones y a medida que pasaba la, la vida de la gente iban recibiendo más revelaciones iban adquiriendo más más poder, más sabiduría eh, para diferentes actividades de, desde lo más antiguo, cazar, pescar, recolectar hasta eh, actividades más contemporáneas jugar, jugar al fútbol, tener un trabajo una novia, un novio eh, tener suerte en el juego este y este tipo de cuestiones podríamos llamar más mundanas ¿no? que, claro. eh, que a veces nos causan eh, eh, asombro ¿no? para quien estudió en la escuela o, o eh, piensa que, que la sabiduría viene de los libros este, y del mundo de lo humano ¿no? este, eh, ahí eh, en el mundo com y también en el mundo wichi el mundo mojoy eh, eh, la, la el, el poder y la sabiduría están en otro lugar que van siendo dados donados a los humanos lentamente lo cual no excluye para nada eh, ir a la escuela y aprender cosas de los docchi que es como nos llaman a nosotros no docchi blanco ellos tienen un término genérico también como nosotros tenemos la palabra indio o la palabra toba bueno, ellos tienen desde hace muchísimos años este el genérico docchi, ¿no? Y yo les, les he escuchado hablar de mí, aunque saben mi nombre, me conocen hace muchos años. Sí, el docchile este, el docchile del otro el que, <risa> blanco. Entonces ellos ahí los paro y le digo, no, no, me llamo Pablo. Le digo y en Agat Pablo. Se lo digo en Toba, que no es no es que sepa tanto, sé un poco, aprendí algunas cosas, y entonces ahí lo, les paro el carro y digo, no, a mí no me ponen el genérico, si sí me conocen. Ah, sí, 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 y se quedan ahí medio. medio este.
3: Claro, es, es, es lo que nos pasa en los intercambios interculturales, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí.
3: Que a veces claro. hay una, ahí sí hay una grieta de verdad, y que hay que bueno, buscar los puentes para superarla sin que eso signifique unir la... Los dos lados de la grieta, ¿no?
1: Claro, porque los diálogos interculturales de última son diálogos entre mundos, mundos sociales, donde cada uno sabe cómo es el mundo de uno y cómo interpretar los hechos que pasan en ese mundo. Pero claro, cuando hay un mundo que es hegemónico y supone que es el único mundo posible, como el mundo blanco, occidental, este, que, que es en el que vivimos, donde prima la ciencia y, el, y las grandes religiones, este... Lo, lo demás no funciona, ¿eh? no existe, es mentira, ¿no? Entonces, es muy difícil para ellos este, lidiar con esos prejuicios eh, que ya están naturalizados eh, en, en general en la población docchi y, y eh, <coughs> es como tener que pedir disculpas de entrada por lo que son y por las los conocimientos que para ellos son importantes, ¿no?
3: Claro. Eh... No sé, Selene, si, si querés preguntar algo... Eh,
0: bueno, a ver, lo escuchaba Pablo, ¿no?, atentamente, y en esto de que eh, vos hablabas de la intromisión, bueno, no sé si intromisión, pero el tema de los aspectos occidentales, eh, en sí, el, eh, irme más para el lado de lo que sería el colonialismo, ¿no?, ¿cómo ha impactado en esta población en cuanto eh, a las creencias, a, al lenguaje, por ejemplo, ¿no?, a que pueda... Seguir eh, el, el lenguaje y toda su cultura perviviendo eh, más allá de la intromisión y, y lo que ha eh, representado el colonialismo para ellos?
1: Eh, bueno, la, como sabemos, este, la región Chaquén es la región donde se hablan más lenguas indígenas del país y donde están más vitales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un proceso de reproducción del conocimiento. O sea, lo, los padres enseñan a los niños las lenguas las lenguas indígenas y hay y hay condiciones sociales que permiten eso. Uh -huh. A pesar de, de la creación del Estado Nacional, la ocupación de sus territorios, podríamos llamar colonialismo interno, eh, todo lo que ha sucedido y también una especie de extranjerización uh -huh. de las culturas y las lenguas eh, eh, hay, hay procesos en la Argentina Históricos que tomaron como modelo Lo que pasó en Paraguay Lo que pasó en Bolivia, en Perú Colombia De, de lentamente ir incorporando Modelos de educación bilingüe intercultural Con todas las fallas que vos puedas imaginar Pero este, eh, En las comunidades rurales eh, De Chaco y Formosa Existen eh, Las escuelas públicas Que tienen eh, enseñanza bilingüe intercultural y por lo menos no está prohibido hablar el POMLACTAC, la lengua TOBA o la lengua mocoví o la lengua OICHI en las escuelas. Antes estaba prohibido. Claro. Lo mismo pasó en el mundo mapuche, sí. este, que me han contado también, hay uh -huh. gente de unos 50 años actualmente, que eh, si hablaban en mapuche les pegaban. O sea, eh, ese proceso para gente de la ciudad o que aprende eh, el proceso histórico de los manuales. Eh, no puede no puede ni siquiera imaginarse lo que puede ser la violencia de eh, que no te dejen hablar tu uh -huh. lengua bueno, bueno aquí no, en
3: Jujuy sí. pasó lo mismo ah, pasó también no lo sabía sí no. ya hace hace más de un siglo no pero las claro. porque la implantación de, de las escuelas en la y quebrada es muy antigua y el primer objetivo que tenían era acabar con la lengua quechua claro y lo consiguieron, ¿no? Lo consiguieron en, en buena medida. Que Quedan claro. estructuras, quedan palabras, pero ya claro. no quedó la reproducción de la lengua en su complejidad.
1: Claro. Toda reproducción social o transmisión de la cultura depende de condiciones sociohistóricas eh, positivas o que beneficien ese proceso. Si hay problemas o, hay, o si hay política que van en contra de eso, que generan estigmas sociales entonces ese proceso se va cortado se, se ve cortado, ha cortado eh, el, el proceso de transmisión o, o permanece en el, en el ámbito doméstico, se se va reduciendo el uso social de la lengua eh, en el caso de la región chaqueña, que por lo menos lo que yo he visto este, la lengua todavía es, eh, es un vehículo eh, eh, en el espacio público de transmisión de conocimientos y eh, y eso también es posible por estas leyes favorables leyes nacionales favorables y provinciales favorables a, a este tipo de manifestaciones pero sabemos que eh, igual pervive una matriz racista y discriminadora en el sentido común no o sea sí. la gente no lo sabe pero es racista eh, hasta que aparece en una situación, ¡pum!, ahí sale el prejuicio. Eh, pero bueno, es muy difícil borrar todo un proceso histórico largo de, de formación del país, formación de las leyes, de la ideología na más nacional, el proyecto de las élites de una nación blanca con gente mm -hmm. europea, ¿no? Imagínense, eh, es muy difícil de revertir, pero bueno, con, con luces y sombras... este hay, hay cuestiones muy favorables eh, o medianamente favor, favorables, podríamos decir, donde la, eh, la, la extranjerización, al menos en la región chaqueña, no es tan fuerte uh -huh. como era antes. El otro elemento de la influencia de, del mundo blanco sobre los mundos indígenas chaqueños uh -huh. es obviamente la, la, la cuestión más económica, el modo capitalista de explotación económica y también la religión, pero eso viene de hace mucho, no es de ahora. no La, la cato, eh, cristianización católica de los mundos indígenas en el, en el nuevo mundo fue una política este, con diferentes este, tenores e intensidades. Eh, eh, en la región chaqueña más reciente, digamos, desde Principio del siglo XX hubo, hubo misiones franciscanas en diferentes enclaves, este, y después eh, simultáneamente empezaron a haber <coughs> misiones protestantes, o sea, no católicas, anglicanas, después llegaron evangélicos, después llegaron pentecostales, que no es lo mismo uno que otro, ¿no? Y eh, hubo gran influencia eh, Podríamos decir Indirecta eh, en, en la cosmología eh, Home Que es la que más conozco eh, Donde hay un proceso De eh, incorporación De ciertas este, formas Religiosas, eh, entidades eh, Y entonces El panteón ahora es como híbrido Tiene elementos cristianos Fusionados Donde se han fusionado Con eh, las entidades este, Previas, pero siempre eh, hay un, un, una especie de, de categorización eh, en términos de paganismo, de demoníaco, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, de lo anterior. A mí, eh, confieso, personalmente me da mucha bronca, pero es lo que hay, uh -huh. ¿no? No puedo tapar el sol con la mano y es, eh, es el, el, el modo actual de la religiosidad con tiene todas esas vertientes, yamánica y eh, sobre todo uh, el, algún elemento católico, elementos pentecostales muy fuertes, pero siempre eh, lo que veo, a pesar de todo, es una interpretación com de la religiosidad.
2: Bien. No
1: es la interpretación católica de un católico blanco de Salta o de San Salvador o de Mendoza. No, no es. Es una interpretación nativa, que es lo que siempre me interesa investigar.
0: Bien, Pablo, nos llegan mensajes también eh, acá de parte de Silvia Saldivia Melipil de Río Gallegos que bueno, te manda saludos y también quiere saber tu opinión sobre los antropólogos que toman posesión de las personas originarias tratándolas como sus indios, nos dice ella mandó este mensaje y quería saber tu, tu opinión sobre, sobre este tema
1: bueno, históricamente en todo el mundo la, eh, al principio de la antropología eh, eh, podemos decir que los, los grupos no occidentales o los grupos que vivían en los propios países pero en las periferias como en Estados Unidos y Canadá eh, eh, eran una una eh, a ver, la, la empresa antropológica en realidad derivaba de la idea moderna de que todas las culturas indígenas iban a desaparecer por el proceso de la modernidad. O sea, había una idea más filosófica de la historia de que todos los pueblos rurales eh, o su sabiduría, los pueblos indígenas, iban a ir perdiendo sus culturas eh, por el avance del progreso, porque ese es el mito moderno, el avance del progreso, la aparente racionalidad única... Eh, la idea de, de un estado nacional la idea laica eh, y también un poco eh, en otros ámbitos la, la, la idea de, de una religión más racional ¿no? uh -huh. este, eh, así que en diferentes partes del mundo eh, eh, en muchos casos eh, la, la antropología eh, se apropió en algún sentido de, de ciertas este, eh, ¿Cómo decirlo? Elegantemente.
3: Eh, 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 no seas elegante. A, a,
1: hablaban hablaban por, por ellos. No, hablaban por ellos. Es decir, mis indios. Yo hablo por mis indios. Claro. Porque ellos no tienen voz. Uh -huh. Básicamente esa era la operación. No es que son propiedad de los investigadores, sino eh, en algún punto de, de tan comedidos se olvidaban que las personas eran personas y que podían tener intereses diferentes eh, individualmente o comunitariamente y entonces eh, pecaban de eso, ¿no? De el vicio metonímico es la parte por el todo, ¿no? Es decir, yo conozco un poco de esta, estas este, culturas, estas prácticas, estas Tradiciones y yo soy el representante oficial de ellos, ¿entendés? Ese es el proceso, claro. es un proceso de… pero hay que ponerse en el momento histórico también del pasado, ¿no?, donde los estados nacionales no reconocían nada, ningún derecho… Eh, de existencia, de cultura entonces investigadores que no eran solo antropólogos, eran exploradores incluso misioneros o maestros o agentes del correo eran como los que sabían todas estas cuestiones y sabían hablar la lengua o sabían un poco, entonces eran como intermediarios, uh -huh. entonces lo que pasa actualmente es que la, las comunidades indígenas en, en, en América Latina eh, tienen ya eh, derechos, este, no como antes, tienen derechos. El asunto es que muchas veces este, las élites las eh, provinciales se apropian de eh, tierras o derechos indígenas eh, vendiendo espejitos de colores, ¿no? o sea, no, 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 no literalmente, digamos, dando alguna dádiva o prometiendo algo este, en un lenguaje complejo técnico de ingenieros que quizá la gente no está preparada y nosotros tampoco, no tenemos por qué entender el lenguaje de un ingeniero de un abogado y, y entonces pasan ese tipo de cuestiones entonces en la etapa contemporánea en la antropología de eh, con y, y, y acompañando eh, eh, grupos indígenas es este de interlocutores este con una reciprocidad donde la cosa va y viene y nadie es dueño de nada y menos un investigador apropiándose de... Eh, usando pronombres posesivos, ¿no? Uh -huh. De ningún modo, de ningún modo, ¿no?
0: Muchas gracias, Pablo. Bueno, esperamos es... haberle respondido a <coughs> Silvia Salivia <coughs> de Río Gallegos. Muchas gracias.
3: Eh, Pablo, eh, sobre esto que venías hablando... Hay también un, un viejo conflicto, por supuesto, por la tierra, ¿no es cierto?, por el espacio, sí. eh, hubo una matanza la, en Colonia Napalpí en 1924, eh, ante una, un levantamiento indígena, ante la, en ese momento eh, una ocupación parcial de, del Chaco, luego en 1954 fueron expropiadas y reconocida la, la propiedad en realidad de las comunidades y luego un año después en 1955 después del el golpe de estado se revirtió esa, situ esa situación eh, y actualmente eh, me imagino que esto de algún modo permanece porque eh, en pueblos que tienen una matriz cultural eh, cazadora recolectora eh, y, y con eh, nómades dentro de cierto territorio porque a veces la gente cree que nómades que uno va por donde se le ocurre no eh, es, hay un movimiento dentro de, de cierto territorio. Eh, me imagino que esta situación eh, permanece o tiene eh, expresiones en este momento.
1: Sí, sí, hay. Eh, a ver, eh, siempre hubo conflicto antes que era más eh, menos elegante para usar el término eh, violento eh, con violencia. Eh, violencia física o violencia con armas. Eh, actualmente es una violencia más discursiva, más de, del lenguaje o de las leyes o de abogados, luchas entre abogados eh, y obviamente la política eh, en eso no, no siempre hace un buen papel porque generalmente la política argentina es muy blanca, lo, lo debo decir, es muy docchi y no entienden eh, los intereses de las eh, gentes. Este, aborígenes por su territorio por eh, mantener un espacio de vida y ampliarlo o sea el derecho de ampliar no solo de mantener como si fueran piezas arqueológicas a ah, tal reservación o tal eh, colonia que tiene once mil hectáreas como puede ser colonia virgen chaco la querana palpiantes eh, eh, bueno bueno es muy grande así que ahí no van a tener eh, que pedir extensión Pero otras que son más pequeñas Piden extensión y es todo un drama Con los gobiernos provinciales Con la dirección de, de colonización Que le piden un sello Otro sello, otro sello eh, eh, O sea, se hacen un, trámites Horribles, muy burocráticos Y se hace muy complicada La, la extensión de La ampliación de, de territorios Y también la cuestión De la infraestructura eh, pero bueno, lentamente hay, hay este eh, se producen ampliaciones eh, de territorios eh, y bueno, el tema de la infraestructura es decir, cómo es tu casa si tiene agua, dónde están los baños todo eso también es problemático porque la idea de un arquitecto blanco no puede ser eh, puede no ser igual a la de la gente com que cómo quiere sus casas más cerca o más lejos unas de otras dónde quiere el baño adentro de la casa afuera no este o sea todo ese tipo de cuestiones lentamente pero muy lentamente está empezando a a ser escuchada, pero eh, se ven también este proyectos fallidos proyectos que para sacar la fotito el gobernador el intendente hace una porquería de barrio que no tiene nada que ver con cómo la gente quiere vivir no entonces eh, o sea ahora hay eh, mejoramiento lento de condiciones objetivas de existencia pero la tensión de lo político de lo político partidario gubernamental siempre está presente no es decir hay cooptaciones de intereses y entonces eh, una agenda que surge de las comunidades de golpe desaparece por una cooptación de ciertos eh, estamentos del gobierno y bueno, es es complicado, ¿no? Para mí, lo, lo que veo, este la gente dice, bueno, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y a veces lo que hay es bastante deprimente, pero es diferente en cada región, incluso en cada parte de la región chaqueña, también depende las, las podemos decir, las conquistas históricas que los grupos indígenas han hecho respecto de sus gobiernos, ¿no?
3: Pablo, volviendo a un tema anterior que estabas conversando hace un rato, eh, cuando nos hablabas de, esta, de estos conocimientos o de estos eh, sí, conocimientos que se adquirían o, o pistas que se, se adquirían en, en los sueños o que se se adquirían o se, se, eh, ciertas comunicaciones que había en los sueños, eh, ¿esos continúan en el presente? Porque usaste muchas veces, el, lo dijiste en pasado, ¿no? Sí. y eso en el presente sigue sí, activo
1: sigue, sí, sí sí, totalmente, Ajá. sí, 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 sí. sí gente joven este sueña o es visitada, para decirlo en los términos de ellos, uh -huh. eh, es visitada por Nowet y, y entonces este ofrece poder, Nowet es el, el ser poderoso del plano terrestre más que tiene más poder ¿no? o si o si no caso que es la la dueña de la, de la tormenta y el relámpago, este, y, y, o si no, Lec, que es el, el dueño de la noche, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Uno los ve con moto, con auto, eh, con electricidad, ¿no? La idea, ese mito moderno, ¿no? De que eso va a suplantar todo y en realidad no, se van readaptando este, constantemente, presuposiciones, este, ideas, pero los seres están por ahí dando vueltas, ¿no? Eh, chicos que estudian en, en, las, en las escuelas este, de enseñanza bilingüe en Sapeña, que tienen a veces un, un, lo que se llama un internado pero no es exactamente internado como era antes ¿no? uh -huh. es como un albergue no este, se quedan un tiempo ahí bueno y sueñan y, y no siempre los sueños son agradables y, y preciosos no o sea son como se dice en la jerga antropología luminosos son sueños poderosos donde... Uh -huh de golpe un ser te da miedo, no es que decís, ay, qué lindo, y ahora tomo Coca-Cola y festejamos. No, no, o sea, me, me, me siento interpelado y a veces la gente eh, va a hablar con el pastor, que es aborigen, o sea, las iglesias estas son todas con gente home y, y el pastor, bueno, interpreta y habrá le habrá dicho, bueno, no querés seguir esa senda, este seguí el camino de Jesús y, y está todo bien, porque también la metodología, eh, perdón, la, la, la la, la forma de manifestación también es así. Jesús te aparece en un sueño, o la Biblia te habla, o un ser de luz, y, y también, ¿no? Este, a veces están más tranquilos con esa vía, y eh, otros están tranquilos con, con, con la manifestación, las revelaciones de los seres este los seres poderosos estos de los que les hablé. Así que eso sucede actualmente. Sigue.
3: Eh, lo relatás con bastante sí. dramatismo, digamos. Hay, hay tensión. Sí, sí. Hay...
1: Es dramático. No, eh. no, no no es la novela de Castaneda, no, la claro. novela de y... un viaje turístico al Amazonas. No, no es
3: el llamanismo no te... New Age.
1: No, bueno, ojo, el, el, el viaje de, de aprender a tomar ayahuasca en, en la selva de la Amazónica también es fuertísimo. Sí, sí. Pero cómo lo venden es es liviano. ¿no? Sí. Cualquier experiencia chamánica o de, de donación de poder es muy dramática. Siempre. Es dramática. Así Pablo,
0: que, eh, no, aprovechando eh, esto, eh, ¿vos tuviste la posibilidad de, 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 de tomar ayahuasca?
1: No, 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 no. Los, primero, los chaqueños no toman nada. Ajá. Y segundo, que yo reconozco mis limitaciones Ay, mentales. Bien. Y no, realmente, eh, ya con lo que tengo de la vida, este, soy, eh, estoy hecho. Ponele, podría tomar como los del Santo Daime, un, no sé, un dedito de ayahuasca, eh, que es lo que toman ellos, y te sentís medio chispeado como tomar dos vasos de vino, claro. pero. Realmente le tengo mucho respeto a eso. Hay otra gente, sí. colegas, chicas, eh, chicos que sí tomaron y están todo bien y su, son sus exploraciones. Las mías van por otro lado, ¿no? Bien. Sí. Pablo, te
0: cambio, te cambio de tema sí. brevemente antes ya de ir cerrando el programa respecto no a esto de las diversidades en en esta comunidad eh, Tobacom, eh, porque sé que en algunas otras culturas eh, ancestrales, ¿no? Indígenas además del hombre, la mujer, se aceptan unos eh, terceros géneros eh, terceros géneros eh, y en este caso, en esta comunidad particular donde vos estuviste allí eh, teniendo esta experiencia ¿cómo es ese aspecto, no? de, de quizás eh, las personas LGBT eh, la identidad de género
1: eh, bueno, donde yo he trabajado, nunca, nunca tuve esas situaciones uh -huh. eh pero nunca hablaron ni en contra ni a favor. No, no, como no sucedía, no, no, no las vi, no, no se hacían evidentes, no, no hubo ningún tipo de, de comentario de, de ese eh, respecto de eso. Pero no, este pero digamos no, no encontré ningún tipo de prejuicio uh -huh. este, respecto de otros modos de de experimentar la sexualidad de formas genéricas, no, 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 no encontré mm. en el mundo com no que es lo que más conozco
0: bien, bueno la verdad que ha sido un gusto escucharte Pablo, eh, me gustaría comprometerte, nos gustaría comprometerte sí. pero un nuevo programa de cátedra abierta porque hay un montón ¿no? que hablar acerca de, de esta sí. de estas obras y de esta, de esta cultura Um. Sí, sí. Eh. sí, sí, claro. sí
3: y, bueno. y hay otros temas que investigás que también me también. gustaría... Este, sí, yo he encantado Que no, que no tienen quieran. nada que ver, bueno, al principio <ríe> no tienen nada que ver con este, sí. este pero que, que tienen que ver más con el con el mundo muy, muy moderno, como es la antropología vial, lo que nos pasa cuando <ríe> andamos
1: por sí. la calle. Bueno, a, les cuento que hace poquito volví después de muchos años a esta comunidad que que es donde empecé mis investigaciones y eh, justamente traté de, con, con, eh, de unir la, la cuestión del mundo de la cultura vial con la cultura vial chaqueña o formosenia, con, con eh, justamente cuando la ruta es la, la faltaron, empezó a haber un montón de accidentes porque la gente no estaba acostumbrada a que desde el horizonte hasta donde estuvieran ellos tardara tan poco en llegar el auto, ¿no? Un ah. auto. Y al mismo tiempo toda la cuestión de andar mucho en bici a la noche, este, eh, se usa mucho bici y moto. Bueno, entender también eh, cómo ellos interpretan eh, las conductas viales este, y las e eventuales siniestros viales les dan una, una explicación absolutamente diferente a la que podría darle un un experto vial blanco, no entonces eh, estoy empezando, no, no no les adelanto nada para eh, que en el próximo programa les cuente eh, más, más datos que, que tengo que procesarlos, pero también viene por ahí ¿no? nuevos cruces interesantes. Bueno
3: y también qué pasa en nuestra en las sociedades más urbanas, ¿no? que sí, pa claro. parecería que nada sí, sí, claro. que no sí. aparecen los mitos, que no aparece claro. nada trascendente sí, sí. Y, y pienso que sí. Eh, Pablo, te agradecemos muchísimo sí. esta, esta bueno, posibilidad de conversar con vos, de abrirnos para nosotros una, una ventana hacia, hacia, las, hacia las tierras bajas sudamericanas. <risa> Claro. y bueno, ya ya estás comprometido para la próxima, Selene
0: no, Agradecerle bueno, pues. lo mismo a Pablo ha sido una charla sumamente interesante rica no en cuanto a, a todos los conocimientos que nos ha traído Pablo Wright, doctor en Antropología eh, por la Universidad Temple, allí en Estados Unidos, investigador cronista del mundo QUOM. Eh, toba en otra denominación y bueno la verdad agradecerle una vez más y seguramente en los pro en alguno de los próximos programas lo vamos a volver a tener
3: sí bueno, bueno muchas hay, gracias hay varios saludos que, que nos llegan por whatsapp este, varios 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 saludos de, de rogelio Galeano que me imagino que están en, en el gran buenos aires eh, de denis Ricaldi desde cochabamba y uno desde Roma de Ricardo cush hijo de Rodolfo Kusch bueno. eh, que vos has trabajado bastante sobre, sobre los conceptos de Kusch sí,
1: sí, 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 trabajé bastante, sí, sí, pero como te decía el otro día, aplicado al mundo chaqueño, que es como, como algo muy raro, pero siempre, lo que lo, no leí toda la obra, leí algunos libros de Kusch y me... me eh, fue un gran compañero de conversación y de pensamiento, entonces eso me pareció muy interesante como aporte y para entender mejor este, la realidad com eh, y también nuestra propia realidad de, de argentinos, sudamericanos, este, latinoamericanos eh. y bueno, pensar un poco lo, lo, el sentido de la existencia el sentido de los lugares la, esto de domicilio existencial eh, todo ese tipo de conceptos más generales son muy aplicables a muchas cosas de lo humano que nos atraviesan ¿no? uh
3: -huh.
0: muy bien sí. ha sido un gusto, Daniel González muchas gracias,
3: hasta la próxima bueno.
0: agradecemos a Pablo por supuesto, invitado el día de la fecha gracias Pablo, y te dedicamos el último tema, para cerrar esta edición de hoy, a Hernán Cabrera llena el control y puesta en el aire nos vamos con Tonolec, con la canción no sé si se pronuncia así Pablo me lo va a decir, Orerú o oh, Orerú
1: Sí, sí, está bien. ¿Sí? ¿qué significa Gracias. Pablo? Orerú, esa me parece que esa no es. Como,
3: es es guaraní ser, me parece. Guaraní. Es guaraní.
1: Claro, porque eh, los chicos de Tonolix también trabajaron bastante las tradiciones musicales este eh, guaraníes que son maravillosas, así uh -huh. que son muy recomendables. ¿eh?
0: Muchas gracias, Pablo. Nos no gracias. Hasta luego. Te dedicamos a este tema. Tonolec, Orerú, ha sido un gusto. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 14 a 15, Conversaciones en el Cush, por aquí, por la 92.9 Radio y por las plataformas de Spotify, Conversaciones en el Cush. Ha sido un gusto.
2: chao